0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。二零二四年第一个上班日，听天下继续陪您与国际接轨，零时差。星期二，我们来关心本周三件国际大事。首先聚焦欧洲绿能发展、人口结构和地缘政治交互作用，欧洲各国经济会产生什么分歧，进而影响全球？第二，中美新冷战开打，习近平领导的中国共产党会采取什么策略？最后，英国救护车不足、医护离职创新高，英国健保为什么会从国家之光变得问题重重？也给台湾借镜和警惕。以下就是本周《天下国际周报》。过去十年来，欧洲经济几乎都是以北边国家表现得比较好，包括德国和波兰，就连英国的经济成长率和就业率都很亮眼。相比之下，欧洲南边先是卷入2010年到2012年的欧元危机，经历了痛苦的整顿期，接着又惨遭疫情重创。对于这些极度仰赖旅游经济的国家来说，疫情造成的伤害也更深。随着欧洲面临气候变迁和地缘政治等新挑战，各国经济正出现分化。这些分歧也会在2024年浮上台面。先从气候变迁开始说起，欧洲想成为实现碳中和的第一大洲，为了达标，就需要采用无碳的电力，并且彻底改造各大产业、热能系统和交通运输，才能靠绿能运作。挑战非常艰巨。对某些人来说，绿色转型也许能够推动经济成长，因为投资会带来需求上扬，而地理优势能创造机会。所以，拥有庞大再生能源潜力的地方，像是风势强劲的北海海岸和阳光充足的西班牙，都有机会以绿能推动经济成长。但传统产业将会面临挑战，生产水泥或炼钢都会用到化石能源，目前很难找到便宜的绿能来取代。在这些产品的全球交易市场上，其他生产商的能源成本将会比欧洲生产商更低，因为对方可能拥有天然气或绿电和氢气。以重工业来说，德国是全欧洲最大的能源消费国，消耗量大约是第二大消费国意大利和法国的两倍。汽车工业也面临全新的竞争，燃油汽车会逐渐被淘汰，电动车将称霸市场。欧盟最近宣布调查中国电动车的政府补贴，代表了他们把中国电动车视为劲敌。汽车大国像是捷克、法国、德国、斯洛伐克和西班牙都会吃上苦头。接下来是人口问题。欧洲各地企业想要找齐员工已经相当困难。奥地利、德国和荷兰在2023年第二季的职位空缺率都超过 4%， 分之四，而十年前欧元区的职位空缺率只稍微高于 1% 而已。除此之外，每年都有大批的战后婴儿潮世代步入退休年龄。欧元区60到64岁的人口高达2300万，但是15到19岁的人口却只有1800万。在各国的老年、青年人口比例当中，德国、意大利和波兰的落差最大。而且，并不是所有欧洲国家都能够靠数量增加的移民来填补缺口。乌克兰战争让许多人往西逃亡，为捷克、德国和波兰提供新的劳动力来源。不过，随着乌克兰劳动力短缺的问题变严重，越来越多乌克兰人决定重返家乡，移民议题也会在2024年再次成为政治辩论的焦点。还有一项可能严重冲击欧洲经济的问题，就是中美两国越演越烈的地缘政治竞争，也可以说是民主和专制的对决。跟专制国家有密切贸易往来的国家，可能会发现自己的供应链中断，或是遭到经济报复。德国和意大利都经历过这种打击，像是俄罗斯就曾经试图拿天然气供应威胁他们。德国、意大利和波兰等少数东欧经济体一样，都跟专制国家频繁贸易，但法国或瑞典就没有。欧盟成立的目的虽然是让各国相互融合，但内部也出现过分歧。2024年影响欧洲的各种新变局，恐怕将更难以掌握。而2024年，中国同时追求两个相互矛盾的目标，就是习近平将和其他共产党国家寻求结盟机会，共同对抗以美国为首的世界秩序，迎接分裂时代和强权争鸣的竞技场，但对外还是会营造自己是一个国际团结捍卫者的形象。为了实现第一个目标，中国领导人会指责美国和他们的盟国煽动新冷战，借机把西方国家挤出全球舞台中心。这番批评的背后存在经济因素。随着全球和中国内部的经济成长趋缓，北京当局会把矛头指向美国和西方富裕国家，抨击他们筑起保护主义壁垒，阻碍自由贸易，还牵制全球化的未来发展。为了达到第二个目标，中国统治者会自诩为国际现状的捍卫者。换句话说，中国要捍卫的是以联合国宪章为基础、既有世界秩序的基本准则。这种说辞只是对联合国创始文件做出选择性的解读，强化要遵循主权国家神圣不可侵犯的条款，淡化关于个体权利的保障。除此之外，中国官员还会表现出支持 WTO 精神的样子，或至少会认同2001年加入 WTO 时开放中国进入富裕国家市场的相关条件。有时这两种立场会模糊重叠。西方国家还是握有中国需要的技术知识，所以高层偶尔还是会否认自己对西方有敌意。处理气候变迁或是全球更好的议题时，中国可能愿意合作，但前提是美国和他们的盟友必须停止不友善行为，像是控制半导体或是其他技术出口，以及谴责中国的人权争议等等。要拿捏好国际姿态并不容易。2024年有两件事可能会在拉高中国平衡立场的难度，那就是乌俄战争和美国总统大选。对中国来说，战争是风险，也是机会。2024年，中国政府将告诉非洲、南亚等地的领导人，粮食和能源价格双涨都是西方制裁的错，并指责美国军火商和能源商利用欧洲局势谋取暴利。中国将一边在乌俄战争和中东冲突当中声称维持中立，一边深化和俄罗斯总统普丁的关系。毕竟，普丁这位伙伴虽然难搞，但很重要。现在俄罗斯被迫离开欧洲市场，转向中国。中国准备掏出不能自由兑换的人民币，大量从俄罗斯购买石油、天然气、矿物、武器。中国可以趁机扩大在中亚或北极的影响力，不用担心俄罗斯会动用否决权。假如2024年有机会透过谈判结束乌俄战争，中国将会把握机会担任和事佬。乌克兰政府坚持习近平必须出席，作为和谈的担保人。这点对习近平来说是加分，他不会支持乌克兰全归俄罗斯管。毕竟中国强调领土完整，也从来没有赞同过2014年俄罗斯并吞克里米亚的行为。中国将会把重点放在维护俄罗斯对外合法安全关切的权利，在表示愿意协助乌克兰重建家园。同时，美国十一月的总统大选会让中国陷入两难。美国的政治失能危机加深了中国认为西方视为自由民主价值已经穷途末路的论点。如果候选人发表孤立主义言论，会把国际社会推回十九世纪的世界秩序，也就是强权可以在各自的势力范围内恣意妄为，不受惩罚拘束。这是中国和俄罗斯最想看到的局势。然而，美国疯狂的选情是两面刃，毕竟两党候选人都不惜拿中国议题大做文章，比谁对中国更强硬。2024年对习近平最有利的，应该是美国选得灰头土脸，但是在选举的过程中，习近平也会希望中国不要太常上选战的新闻版面，这就得要求中国政治宣传官员和战狼外交官克制一下了。对西方社会的同仇敌忾，让中国和盟友紧紧绑在一起。不过，万一美国政治都在吵中国话题，那么现在一时的幸灾乐祸，恐怕会弄巧成拙。习近平的治国之道本来就不是以巧妙著称， 2 0 2 4年将考验他能不能更细致的应对。最后，焦点转回英国国民医疗保健服务 NHS， 曾经是英国人民的骄傲。新冠疫情期间，英国政府大力宣导，要民众待在家里，帮忙拯救生命。而其中最醒目的标语就是“斗大的守护 NHS”。比起各种选举，在英国医疗照护会是2024年更加热门的议题。只不过 NHS 成为话题是出于种种负面原因，像是在严峻的冬天，救护车数量不足，病患在医院走廊的病床上断气，护理师离职率不断创新高，患者名单持续拉长等等。政府还在顽固的忽略要求医院民营化的改革。再过一段时间，英国人民就会发现，本来受到影响的患者愈后状况会在医师罢工时期变得更不乐观。从2023年3月开始，陆续有好几轮罢工，但到目前都还看不到解决方案。陷入危机的公共服务不止 NHS， 2024年摇摇欲坠的学校、监狱、法院体系同样会继续恶化。问题背后的成因也都很紧急，像是缺乏可预期的资金、削减营运资本支出等等。在经济停滞而且没有政治利益可图的情况下，政府不太会想长期投资公共服务，所以通常只愿意简单拿块东西先把伤口贴起来，只要能暂时止血就好。如果工党胜选，将要面临许多艰难的决策，必须全面检视公卫体系，决定哪些部门最需要资金，是要优先拨给全科医疗、社会照护，还是长期高额的资本投资？理论上，医疗保健应该还是会免费服务，但实际上也会有越来越多民众等不到需要的治疗照护。如果医疗制度处理不当，将会付出很大的政治代价。以上就是今天的《天下国际周报》，选自《经济学人》2024年全球大趋势特刊。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。